0: Willkommen zu diesem Podcast, in dem es um Uhren geht und meine Reise, die Uhren zu finden. Deswegen gibt es auch kein Intro, denn dafür haben wir keine Zeit. Die Frage ist oft, was soll meine erste Uhr sein? Was ist die richtige Uhr, die ich mir kaufen sollte? Und wir reden hier nicht von dem Casio-Timepiece, sondern wir reden hier schon von Uhren, die einen gewissen Luxuswert haben. Und ich würde mal die Grenze so ab 1000 Euro setzen. Und da ist einfach die Frage, was ist die erste richtige Uhr? Soll ich gleich nach der der Uhr gehen, die mich am meisten begeistert oder sollte ich was Sinnvolles kaufen? Und es ist oft so, dass wenn wir darüber nachdenken, was die richtige Uhr ist, da muss man sich auch überlegen, okay, was ist das für ein Statement, was man da setzt, denn wir als Männer haben oft nur einen Teil, das wir zeigen können, also ein, ein Jewelry-Piece, ein Schmuckstück, was wir tragen dürfen. Und äh, wir haben nicht so wie die Frauen die Möglichkeit, viele Schmuckstücke an uns dran zu hängen. Das heißt, wir haben einen Anzug oder ein Sporty-Outfit ja, mit, mit Schuhen. Ähm, bei vielen sind die Sneaker natürlich auch ähm, sehr präsent und machen auch sehr viel des Individualismus aus. Aber wenn wir noch von mal ausgehen, dass wir am Oberkörper, dann haben wir vielleicht ein Kettchen, aber das ist wirklich eher selten und auch eher in gewissen Kreisen nur. Und das heißt, wir haben eigentlich nur die Uhr als das Statement, was wir setzen können, was wir repräsentieren und was wir aussagen möchten. Deswegen hat eine Uhr auch ja, sehr viel mehr Wert, als nur die Zeit anzuzeigen. Und das ist ja eh klar. Ne? Wenn wir nur ein Zeitmesser brauchen, dann können wir einfach aufs Telefon schauen oder einfach ne, wirklich eine 5 Euro ähm, Quarzo anlegen. Die wird uns jahrelang perfekt die Zeit anzeigen. Aber eine Uhr ist ein so starkes Statement. Und es ist auch wirklich da, um zu zeigen, was wir als Individualität ansehen. Dass wir uns selber der Welt da draußen zeigen und damit etwas zum Ausdruck bringen möchten. Und deswegen ist die erste Uhr, die man sich kauft, auch sehr entscheidend. Man kann sofort natürlich, wenn man ganz klar ist und sagt, das ist die Uhr, die ich seit zehn Jahren haben möchte, dann kann man sich einfach diese Uhr kaufen. Aber wenn es darum geht, ein bisschen... Ja, man ist sich nicht ganz so sicher, was soll man sich kaufen? Soll ich jetzt anfangen mit einer Takheuer für 2000 Euro? Oder soll ich etwas anderes kaufen, ähm, weil ich gerade nicht so viel Geld habe? Also zum Beispiel eine der günstigeren Omegas. Ähm, oder soll ich gleich zu Rolex, Audemars, PG oder Patek greifen? Und diese Frage ist für mich eine, die mich auch lange umtrieben hat. Ich habe tatsächlich mit Audemars, PG direkt angefangen, was vielleicht nicht der sinnvollste Schritt ist. Aber... Mir ist durch die jahrelange Reise mit den Uhren eine Sache ganz klar geworden. Und zwar ist es, wenn du dir nicht ganz klar bist, welche Uhr dir, die du kaufen möchtest und du nicht diese eine Uhr im Sinn hast, dann ist Rolex die beste Wahl. Und lass mich kurz erläutern, warum. Die Rolex ist die Uhr, die dir am meisten Uhr gibt für das beste Geld. Jetzt ist so eine Rolex-Uhr natürlich nicht günstig. Gehen wir mal von dem wirklich ikonischen Modell aus, der Submariner dann kostet die momentan, glaube ich, 8.000 Euro plus, minus und ist einigermaßen schwer zu bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass man jahrelang drauf warten muss. Ähm, ein Freund von mir hat mir erzählt, er hat zwei Wochen drauf gewartet und hat dann unerwartet einfach einen Anruf von einem Händler bekommen und konnte sie wirklich direkt vor Ort abholen. Das ist unglaublich. Andere Leute berichten mir von einem Jahr Wartezeit auf eine Submariner. Ähm, wenn wir von anderen Rolex-Uhren reden, da ist das natürlich dann deutlich länger. Wenn wir von den beliebten Modellen wie GMT-Master oder Daytona reden, dann sind natürlich die Wartelisten extrem lang. Aber die Submariner ist eine extrem geniale Uhr. Jeder Mensch erkennt diese Uhr. Jeder Mensch weiß, dass es eine Rolex ist. Jeder Mensch hat dieses Modell schon mal gesehen und es verleiht einfach einen gewissen ja, Status mit dieser Uhr. Und das ist eigentlich das Spannende, was diese Uhr ausmacht. Dann muss man dazu einfach sagen, sie ist extrem gut gebaut. Ja, es ist eine Uhr, die sich sehr, sehr schön tragen lässt. Sie ist nicht zu schwer, sie ist nicht zu leicht. Ja, sie, hat einen, sie ist wunderbar lesbar. Sie hat ein ganz, ganz tolles Uhrwerk drin. Es ja, ist sehr robust und trotzdem ganggenau und schön ja. es ist jetzt nicht ein wunderschön dekoriertes Uhrwerk wie es bei Patek Philippe oder Audemars Piguet ist sondern es ist einfach ein, ein ja wir nennen es auch in der Uhrenindustrie ein bisschen den Traktor unter den ähm, Uhrwerken es ist extrem gut gebaut und hält einfach viel aus das heißt wenn man sich nicht so viel für Uhren beschäftigt nicht so viel mit Uhren beschäftigt und nicht so diese extreme Liebe dafür hat ist Rolex einfach perfekt man kann sie einfach im Alltag benutzen muss nicht extrem aufpassen das heißt nicht, man sollte jetzt nicht unbedingt mit der Rolex joggen gehen. Das hält sie vielleicht auch noch aus. Oder mit dem Fahrrad über Kopfsteinpflaster fahren die ganze Zeit. Oder mit so einem neuen E-Scooter über Kopfsteinpflaster. Das tut denen auf Dauer schon weh. Aber das, die Rolex-Movements, die Rolex-Uhrwerke sind wenigstens die, die das wirklich aushalten. So, deswegen sage ich auch, die Rolex ist die perfekte erste Uhr. Sie wird nie out of style gehen. Das wird jeder wissen, was es ist. Das ist einfach ein Riesenstatus-Ding. Sie ist wunderschön. Sie ist zuverlässig. Die Servicekosten, wenn sie mal kaputt geht nach fünf Jahren oder langsamer geht, schneller geht, wie auch immer, dass man sie mal zum Service geben muss, liegen um die 600 Euro und nicht wie bei 2.000 bei anderen Uhrwerken. Und es ist einfach, es ist meines Erachtens die Uhr. Wenn man sich in einem ganzen Leben keine andere Uhr kaufen möchte, dann würde ich sagen, eine Rolex sollte jeder haben. Und man kann sie sich auch leisten, wenn man sich überlegt, eine Omega kostet vielleicht 3.000 bei den unteren Modellen, eine Speedmaster 5.000, 6.000 da ist man soweit gar nicht mehr von der Rolex Submariner weg. Aber der Status ist deutlich höher. Für mich ist das Gefühl mit einer Omega, und ich hatte auch schon eine, das fühlt sich nicht wie die Uhr an, die man eigentlich haben wollte. Es gibt natürlich Ausnahmen. Manche Leute sagen, hey, Omega ist die beste Brand der Welt. Gar kein Problem, bleib bei Omega. Ich finde auch, dass die tolle Sachen machen. Aber für mich ist es so, als hätte es nicht ganz gereicht für die Rolex. Und deswegen bin ich da eher bei Rolex. Und ich habe auch andere Uhren. Ja, das ist nicht nur, dass ich ähm, Rolex-Uhren habe, sondern ich bin ein großer Audemars-Piquet-Fan und habe da viel mehr in dem Bereich. Aber Rolex ist einfach extrem zuverlässig. Ich habe zum Beispiel eine GMT-Master und ich liebe diese Uhr. Das einzige Problem damit ist, wenn man eine GMT-Master hat, dann sind alle Uhren von Rolex fast ähnlich im Sportmodellbereich. Das heißt, mir bringt es nichts, eine Submariner oder eine Sea-Dweller 43 zu kaufen. Die sehen fast identisch aus. Das einzige andere Modell, was noch Sinn macht, ist da eine Daytona. Aber die ist natürlich unfassbar teuer. Oder man muss halt sehr, sehr lange drauf warten. Deswegen, für mich ist es so, die perfekte Einsteigeruhr ist einfach die Rolex Submariner. Punkt. Wenn man an eine GMT-Master rankommt, auch perfekt. Wenn man an eine Daytona rankommt, noch besser. Ja? Aber da muss man sich auch immer die Frage stellen, was will man wirklich? Was würde ich mir kaufen, wenn alle Uhren vor mir liegen würden, zu den Preisen, für die man sie bekommen würde, ohne dass man darauf achtet, was denn der Wiederverkaufspreis ist. Das Schöne bei den Rolex-Uhren, muss man ja einfach sagen, ist, und das finde ich auch viel, viel besser als bei den meisten anderen Uhrenmarken, ist, dass der Preis sehr stabil bleibt. Jetzt ist es nicht so, dass die Submariner, wenn man sie kauft für 8.000 Euro, dann sofort auf 12, 13, 14 wert ist. Das ist bei der Submariner nicht so. Aber sie hält zumindest ihren Wert. Und je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, ist sie manchmal drüber, manchmal drunter. Bei den GMT-Master-Modellen, die gehen sehr, sehr schnell leicht drüber und werden dann höher gehandelt. Aber als ich meine gekauft habe, habe ich sie für... Ich glaube, 200 Euro über Listenpreis gekauft. Also überhaupt kein Problem. Und jetzt sind sie verdoppelt. Das ist auch immer wieder eine Marktschwankung. Die einzige Uhr, die wirklich, wirklich dauerhaft gleich bleibt, ist eine Daytona. Und da haben wir einfach gesehen, dass man die schon immer schwierig bekommen konnte, aber natürlich der Preis nicht ganz überzogen war. Vor 5, 6 Jahren war es so, dass man eine Daytona-Stahl-Variante bekommen konnte. Die hat damals, glaube ich, knapp 10 gekostet, Für 12, 13.000 13 im zweiten Markt und Aber auch neu, ne, nicht gebraucht. Und jetzt liegen sie ja eher bei über 20, also deutlich über dem doppelten Preis für eine Keramikvariante. Und das ist natürlich was, worauf man nicht immer hoffen kann. Die meisten Uhren werden ihren Wert verlieren. Das ist einfach so. Im ganzen Luxusbereich ist es so, die Uhr, die man kauft, ist keine Wertanlage. Das ist ganz wichtig zu verstehen, sondern es muss etwas sein, was dich berührt, was dir gefällt, was du gerne trägst. Und wenn du morgens aufstehst und die Uhr anlegst, einfach ein tolles Gefühl dabei hast. Und bei der Rolex Sub und bei all den meisten Rolex-Sportmodellen ist es zumindest so, dass sie eben Wert halten oder leicht nach oben gehen. Deswegen ist es quasi auch ein No-Brainer, eine Rolex zu kaufen. Bei Omega sieht das anders aus. Eine Seamaster 300 ist nach ein paar Jahren einfach deutlich weniger wert. Und wenn wir gerade auch uns Brands anschauen, die nicht so heiß sind wie ja, wie ähm, Tag Heuer oder selbst eine äh, Jäger Le dann sind diese sogar bei vielen Modellen, sobald die gebraucht sind, halb so viel wert. Selbst Hublot hat da ein Riesenproblem. Hublot hat sicherlich momentan mit Pannerei einen der größten Tiefpunkte in der Uhrenbranche erreicht. Und die Uhren, sobald man aus dem Laden geht, sind ja ein Drittel weniger wert oder halb so viel wert. Das ist jetzt natürlich nicht bei jedem Modell so, aber ist schon sehr stark. Und deswegen bitte seht die Uhren niemals als Investmentobjekt an, sondern einfach kauft sie nach dem, was euch gefällt. Aber wenn ihr nur eine Uhr kaufen wollt und wollt relativ sicher gehen, dann kauft euch eine von den drei beliebtesten Rolex Modellen. Submariner, GMT Master oder Daytona. Und die Sub ist einfach die einfachste zu bekommen und die die am meisten erkannt wird. Und ich habe immer eine schöne Geschichte dazu. Ich habe mir immer also ich hatte musste überredet werden, meine erste Rolex zu kaufen und war da jahrelang eigentlich so, ah, Rolex, ja, das ist nicht so gut wie Automat BG und sowas. Mhm. Habe ich dann ein bisschen mit der Story von Rolex beschäftigt und war dann doch sehr begeistert von dem, was Rolex da macht. Weil sie machen einfach sehr, sehr gute Uhrwerke. Sie beschäftigen sich sehr, sehr viel mit neuen Materialien. Und das Ganze ist einfach ein super Komplettpaket. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du dir halt so eine GMT-Master. Hm, ja. Habe die gekauft und hatte als den Grund dafür, wenn ich mal auf Reisen bin, und weil das ist meine Reiseuhr, dann... Ähm, kann ich zumindest mal, wenn ich kein Geld mehr habe oder ausgeraubt worden bin und mir ist die Rolex zumindest so erhalten worden oder ich, keine Ahnung, ich werde festgenommen in irgendeinem Land, dann kann ich mich mit der Rolex, indem ich diese abgebe, freikaufen. Das kann ich mit einer Casio oder einer Swatch wahrscheinlich eher nicht, aber die Rolex hat so einen hohen Wert einfach und ist auch so bekannt überall auf der Welt, dass ich damit dann halt einfach mich freikaufen kann. Das war ein Grund für mich, die Rolex zu kaufen und jetzt natürlich im Nachhinein ist es natürlich ein super Kauf gewesen, weil sie einfach so stark im Wert gestiegen ist, aber ich behalte sie trotzdem super gerne weil es immer noch für mich eine extrem ikonische Uhr ist. Ich habe die GMT-Master, sonst hätte ich eine Submariner und die einzige Rolex, die ich noch hinzufügen würde in meine Sammlung, wäre sehr gerne eine Detoner. Das wird sicherlich irgendwann mal passieren. Und besonders für die Leute, die große Arme haben, wo die original Daytona viel kleiner aussah, die neue Keramik- Daytona sieht deutlich größer und maskuliner aus und die kann man auch mit einer, einem dicken Handgelenk tragen. In diesem Sinne, bis später.